0: Вывод прошлого урока. Мираглем Почему не захотели входить в землю? Страница 156. Пункт ТС. Сам внизу странички. Внизу в правом столбике. Правый столбик, сам внизу. Две строчки внизу. снизу. Вот Мираглем не захотели входить в землю зали, потому что для них было неприемлемо. Вот такая позиция. Именно когда знания пронизывает человека настолько, что оно способно спуститься в область майса. Для них говорят, что это неприемлемо. Для них было это непредставимо, поскольку у них был недостаток в области учения. То есть поскольку, у них, поскольку слияние учения и майса возможно только тогда, когда учение достигает сущности человека, и тогда оно может распространиться на любой его уровень, в том числе на уровень грубого действия. А у них такого не было. Им представлялось, что Майса и, и Талмуд, они должны быть все-таки немножко по отдельности. Талмуд может обуславливать Майса, может приводить к Майсе, но не может одеваться в Майса. Ну и, соответственно, на внешнем уровне, на уровне глобальном, да, им было непонятно, каким образом поколение пустыни, которое поколение Дордеа, поколение знания, как интеллект, может спуститься в область, в землю, то есть в область действия. И вот они поэтому сбунтовались и не захотели туда идти, потому что им было непонятно, как это возможно. Так, Хидуш в том, что это происходило по той причине, не по той причине, что они отвергали действия в принципе, естественно, да? Более того, не по той причине, что они отвергали взаимодействие между разумом и действием. Естественно, они, признав, как к Ше они же были на тот момент, то есть они признавали идею действия, ценность действия, обусловленность действия разумом. Что они не признавали, что они не... Даже не то, что не признавали, а не были способны осмыслить это возможность распространения разума внутри действия, когда разум спускается в место действия и не, не, не просто регламентирует действие, влияет на действие, или наоборот, получает влияние от действия, а сливается с ним воедино, когда он становится с ним одним единым целым. Вот этого они осознать не могли, потому что, потому что в своем Разуме они не поднялись до, абсолютного, до абсолютных величин. Не достигли абсолютно полноты разума. Вот в чем фокус. Тес. Алпианал из Алсибаз на хогус мира а из нагрузцумайса. В соответствии с тем, что мы сказали выше. А именно. То, что поведение Мираглем было обусловлено не, то, не тем, что, что они противостояли действию, то есть что их действие не устраивало как таковое, что им хотелось как бы, нежиться э, в области разума, ничего не делая. Как бы, да? э, мы сказали, нет, естественно, они признавали ценность действия и необходимость действия. Нормицад Хессенб бы так за лимут. А их проблема была в том, что у них э, лимут учения не находилась в абсолютной полноте. «Инзейр авойдас бемоях», то есть в их умственная работа, как ни странно, да, вроде они отказывались от действия, в каком-то плане, да, не входя в землю, а причиной этому было не противостояние действию, с действием у них все было в порядке, они, у них не было проблем с действием, не то, что они там чурались, скажем, работы получается, из наших рассуждений. А проблема была в том, что у них был недостаток в области, как ни странно, именно интеллектуальный. У них разум не поднялся до нужной высоты, чтобы они могли осмыслить возможность его слияния с действием. Вот так. Не... Вот, в этом Фаштейн дэмамирфон рабийца, и отсюда станет понятным высказывание рабийца, коло и олсубийдей, ну элэ, хоть в хулю, не в нашей интерпретации теперь не теперь, а в первых пунктах беседы, мы пришли к выводу, что рабийцик имеет таки в виду, что мы имеем толкование переданные нам через Масуру, по всем, всех имен мираглем, но к нам имеет отношение только одно с Исурбин Михаилем. Индидей разорвившись в первых поколениях Ависейн, то есть то, что мы называем, то, что рабийцик, вернее, называет нашей опции. Когда служение происходило в основном, исходило, основывалось на работе мозга, на работе интеллекта, на, на, в, интеллектуальной, в интеллектуальной области сосредотачивалось служение. Как мы с вами сказали, что даже поколение пустыни называлось Дордеа. И в каком-то плане поколение пустыни называлось Дор-Деа, подчеркивая, что это поколение с точки зрения интеллектуальной было выше даже поколений Таноин и Амироин. То есть это было поколение с какими-то уникальными интеллектуальными возможностями, и именно в этой области работа проходила в тот момент. Розик Данги Гефодор Цувисин тогда требовала знать Виазой цуба Цубаворенен, Необходимо было знать, как обеспечить то, чтобы служение происходило образом, который будет угоден. Так ли шлейму за лимут, возле фарбунами так ли за То есть необходимо было именно тогда. Потому что недавно в фейсбуке я написал, что, мол, с горе от ума... Но когда ума есть недостаток ума, то тоже не весело. Я один умный человек из Нью-Йорка мне ответил, что, мол, да, когда недостаток, это ужасно. Весело это, когда ума совсем нет. Когда недостаток, то это чистое мучение. Ну вот, так вот они у них было ума навалом у этого поколения. Сразу у них все было в порядке. В интеллектуальной области у них проблем не было, скажем, в массово, причем массово, да, потому что это дорде, -а, а не какие-то конкретные люди, представляют собой там продвинутых интеллектуально там, чуваков. Подожди, слушай, давай, сейчас, сейчас не отвлекаемся на РФРФ. РФ наверное, тоже были умные. Вот. Раз за евреем потянулись, чего? Сделали визу и выехали из Египта. Сейчас мы говорим о другом. Так вот, поскольку они были такими умными, им необходимо было понимать, каким должно быть изучение, каким должно быть, какая, как, какой должна быть интеллектуальная деятельность. И прежде всего, что она должна быть сопряжена с абсолютным битулем. Не Двибайди Мираглим, не такой она должна быть, как у Мираглем, а с... То есть она должна быть не такой, интеллектуальная деятельность, должна быть не такой, как у Мираглем, для которых неизбежно между интеллектом и действием лежала определенная преграда, даже при признании того, что интеллект влияет на действие, действие влияет на интеллект, есть между ними взаимоотношения, есть ценности у действия, в том числе. Он <говорить> и И поскольку, в области этой работы есть различия между одним коленом и другим, <говорить> и <кладь в храме> Каждое колено, как известно, обладает своими вратами, как они обладали вратами при входе в храм отдельными. Также они обладали проходом, скажем, в море, когда море рассеклось отдельным. То есть это вот у каждого колена свой путь служения. Дафн Висн, Вицу Ойс Каждому колену надо было понимать, каким образом удержаться от той ошибки, которую допустили Мираглин. Дибавороныш Байбоед, из Лейтена Вейдовшей. И вот предосторожность, которой они должны были придерживаться, она должна была соответствовать данному колену. Поэтому каждый, ну, у каждого колена был свой мирагель как понятно, кроме Еешева Беннуна и Караф Бен Ифуна, все Оставшиеся 10 колен, для которых, очевидно, это было актуально, они от своего, очевидной главы получили свой урок. В области того, что же надо, как же им надо поостеречься, чтобы не прийти к вот такой же ошибке, как Мираглим. То есть, чтобы не разделить между интеллектом и действием, чтобы быть способными войти в землю в итоге. Оберн дешпетерзеки дезманем, Но в последующие времена, после первых, которые как ангелы, что-то последнее время у нас постоянно... Мелькает эта цитата. Если первые, «Если первые как ангелы, то мы как люди, если первые как люди, то мы кто?» Так вот, так вот определили взаимоотношения между поколениями мудрецы. Так вот, в первые времена, в, в, в раншие времена, когда, значит, Оверен наоборот, в последующие времена, после первых как ангелы, когда поколения уменьшились, в смысле имеется в виду возможности их уменьшились, в частности, интеллектуальные возможности, у а в частности, выражая словами мудрецов, пала сука короля Давида до аспекта ног и пяток, то есть поколения превратились в поколение пяток, поколения у которых... С интеллектом как-то у него не очень много проблем возникает <свят> от избытка интеллекта. То есть у нас с интеллектом дефицит. У них был переизбыток, а у нас дефицит. И в нашем поколении, в наших поколениях, наверное, последних, работа идет в основном на уровне действия. То есть работа на уровне интеллекта, она вообще не очень многим доступна, скажем. Данные с Нитазуи НГ от Субаворна и Демтоуса Для нас какая-то ошибка Мираглим не очень актуальна. Что нас предостерегать от ошибки Мираглим? Понимаешь, это как äh, дебилы предустерегать, типа, не умничай сильно. Он и так не умничай, у него нет этого органа. Вера, с ног по Кейрей. То есть вот от ошибки Мираглим, как она была. Вот в этой форме, в которой мы описали, что Мираглем, у них был интеллект такой, такой высокой марки, что актуальна для них была проблема отделять его от действия. Да? Единственное, что он у них был очень высокой марки, но не, не до конца высокий. Не, не достиг абсолюта, и у них возникла такая проблема. Для последних поколений эта проблема, она ну, не, не очень актуальна, потому что интеллект у нас такой, в общем, не, не особо. значит Грех, мираглим, как он в корне в своем и источнике, в служении... Не просто учиться, но сделать так, чтобы учение достигло абсолютной полноты. И учение происходило в абсолютном битуле, что самое главное. То есть привести служение к ситуации, когда человек изучает Тору, для того, чтобы... Для того, чтобы вы прийти к истине служения, к истинности служения, скажем. Фундмойхин – это работа, связанная, естественно, с разумом. Восснден и Сколхальдифуншюрдилей. В чем обязан каждый человек в соответствии с своим личным масштабом? Нориндраид вы а, то есть вот это к нам не очень имеет отношения, поскольку, ну, поскольку мы не, не, не такой Дордеа, как поколение выходов из Египта, и даже не такой Дордеа, как, как последующее поколение. А у нас вот с, с, этим, с этим делом не очень. То есть, безусловно, нам надо и в других Сихес, Рэба учат урок для нас, в том числе и с Мираглем, и с поведением Мираглем, то есть, безусловно, нам надо сделать так, чтобы наше изучение, оно происходило в битуле, Это надо сделать так, чтобы мы постарались учиться так, чтобы не просто понимать какие то вещи а для того чтобы постигать какие то моменты служения и привести служение к его истинному образу но нас больше касается нас больше касается следствие из этого в области выполнения заповедей поскольку Именно на этом уровне вот мы как раз можем равняться на поколение пустыни. Дело в том, что э, тут имеется такая интересная закономерность, что, э, ну, как, как известно, э, знаете, истина она удел немногих. Э, то есть э, считать, что большинство права достаточно странно. А именно поэтому мы, как бы, возникает у нас вопрос, почему же законодательные решения в Торе выносились по большинству голосов. Законодательные решения в туре выносились по большинству голосов. Это отдельный, во-первых, разговор. Но выносились по большинству голосов кого? Мудрецов. То есть, Они, а, -то, то есть людей, -то, которые к большинству совершенно не относились. Просто среди этой группы, небольшой группы, крайне малочисленных мудрецов 70 людей из, какого, из, из, из миллионов народа выносилось решение по голосованию. Почему это происходило все-таки по голосованию, это отдельный разговор, потому что вопрос остается на месте, естественно, если мы говорим, что истина – это вещь элитарная. Так или иначе, истина – это принадлежность элиты, это уникальная штука, к истине приходят единицы, а Остальные истины не обладают. Поэтому, так вот, с точки зрения интеллектуальной есть действительно разница между поколением пустыни и нами, скажем. И на самом деле даже в нашем поколении между людьми там есть люди, интеллектуалы высокой марки, есть попроще, а есть такие совсем простые люди, там, вплоть до деревянных поуше. А, а вот с точки зрения действия все евреи равны абсолютно. То есть, если человек здоров, не, в смысле, не болен, у него все в порядке, он не, 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 не сидит в инвалидном кресле, ничего не соображая вот с точки зрения внешней, то он обязан во всех западе точно так же, как какой-то большой мудрец и э, Вова. Да. И он наказуем за невыполнение или нарушение, и он наоборот награждаем за выполнение и так далее. То есть, на уровне действия все евреи в общем плане равны. Или, выражаясь, это откуда цитата, это Таня в 44, 44 главе, то и Раха Сумиш, Петраха Дукулона, Биким Кулатера, Мица, Бихин Смайса, на всех нас одна Тора и один закон в области выполнения Торы и заповедей на уровне действия, алтаря говорит. Вот Тоус Мираглим И вот это вот, и ошибка Мираглим в плане того, что они вот свой интеллект так оценили высоко, и как бы вот проблема с верхней точки зрения, сверху, она нас касается мало, а снизу касается. Но эта ошибка, она ошибка одна на всех, сосурбенный Михаил. Да, одна ошибка на всех. Как она касается всех колен, всего народа в целом. А именно, что это за ошибка? Вот, тут я не очень понял. Сейчас подальше, подальше увидим. Фунтал фунал Мирагли Бешов. Эта ошибка касалась всех Мирагли в единой мере что су, суть служения не должна быть в мире действия. Не понял. он uh, дос Что это означает? «Ло олсаби едейну «До нас не дошло ничего, кроме одного». Про Сасур бен Михаэля. «Дос возз олсаби едейну из Что это значит «олсаби едейну»? Uh, «Досталось нам» дословно поднялась в руки нашей это наше служение как мы его учим из имен мирали издарнин mm э -hmm. ход ввенку куда мишутефес унзей алле Так вот идея общая для мирали которая объединяет их всех вес музанди а выдафон майса то есть то, каким должно быть, быть обуславливающая то, каким должна быть, должно быть служение в области действия, уозис бешове» бай ал идн, которая едина для всех евреев, и ин он кейн хилуким, которая должна быть единой для всех евреев, не, не только даже для всех евреев э, в данном поколении, для разных типов евреев, э, которые там умных, неумных. А для всех евреев вообще все поколения. Для всех евреев в целом. И вот эта вот ошибка... А, понятно. Позапрошлый абзац дошло до меня, конечно, что, что Рыба здесь говорит. Еще раз последние два абзаца повторяем. В пересмотренной, в пересмотренной в форме когда, когда оно дошло. То есть, с точки зрения интеллектуальной, мы не можем равняться с Мираглем. Поэтому их урок для нас не очень полезен. То есть нам, нам нечего от них получить. Те, в том поколении каждое колено от своего, от имени своего главы, который вот таким вот ужасным образом ошибся, получила урок как не надо. А для нас актуальна э, только общая идея их, их проступка. А именно э, то, что они полагали, что существо служения не должно сосредотачиваться в области действий. И на этот, э, вот от, э, от этого заблуждения нас предостерегает имя Сасурбен Михаиля. Сейчас будем понимать, будем пытаться понять, каким образом конкретно оно нас предостерегает. Сосурбен Михаэль, как мы сказали с вами, э, вернее, прочитали в Раше в начале стихи, Сасурбен Михаиль, что сосор Майсов Шелякоджи Буруху. Что он, этот самый Сосурбен Михаэль, сосор мастер Шелякодж буругу Он, э, вот у нас было обсуждение как раз по поводу того, что же такое сосор, э, от какого слова это. От, Противостояние, снос, снос, ну вот мы снес действия, от слово снос, здание, снес действие, здания, снес да, да. действие э, Святого Благословенного, он противостоял действиям, вот, порушил действия Святого Благословенного. И вопрос у нас был: а где, где он, чего, чего он порушил, он вроде ничего не порушил, он там пытался, пытался что-то сказать по этому поводу, вроде ничего не рушил. «Святой Благословенный Он создал мир Осия». «Мир Осия, ну принято по главной территории, как вы знаете. Различать четыре мира от силы с Россия. В нижний из миров Осия — это мир действия. от слова То есть, что такое Осия? Это «майса» широко сбору действия Святого Благословенного Мир Ацилус, мир божественной нации, это вообще мир божественности. Брия – это зачаток сотворенности. Брия – слово Боро, Брейшис Боро и Лекима, сотворение Ешми Айин, как таковое. То есть вот еще потенциал даже существования миров в каком-то плане. Потенциал сотворенности. Ецира – промежуточная ступень. Мир России именно это действие. Мир действия. Вот действие Святого Благословенона. Мидаркаво на осведомленном боен с намерением, что евреи, они его выстроят этот мир. Махандер фон то есть сделают из него жилищем ему благословенному. Он и поэтому отказ от совершения действия в этом мире. Отказ от, от выполнения заповедей в этом мире, он рассматривается как снос, как разрушение той постройки, которую Всевышний наметил. То есть, если человек, помните, как каждое поколение, в котором храм не построен, должно себе на себя смотреть, как на, разру, на разрушивший храм. То есть, если ты не строишь, так ты разрушаешь автоматически. Дероида Маосия, Блайдхаус то есть мир Асия, который построен как будто бы разрушенным, то есть он, он, его надо восстановить, как бы его надо выстроить, отстроить, он остается разрушенным, остается вот невыстроенным. Ниткин Ольги Бойте» «Дир Луис остается невыстроенным жилищем для него благословенного». алдерах И ту же самую цитату приводит. И более того, соответственно, соответствии с память наших учителей, «Каждое поколение, где храм не выстроен, в котором храм не выстроен, засчитывает ему Писание». Как будто он его разрушил. Кермен Дохфрэген. Можем задать вопрос. «Вибалт, аз дарейберштер, гот басшафен Мит мид одер кого А если Всевышний создал мир с вот таким вот намерением? «Унэрскол ёхалве вэйн мякев бьеды». И Всевышний всемогущ, всесилен, помешать ему никто не может. Викина и да, евросоюзер знает, мои сако Тогда можем задать вопрос, а как же, как же еврей может снести, как бы это здание? Всевышний выстроил, а, все, а еврей снюсь. Всевышний вроде не так, не так беззащитен, как могло бы показаться. У Нидерлона за сди кавона золзих ой сфирнин еден прат фундемейлам асио и и не, 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 не допустил, чтобы вот это намерение оно выразилось во всякой, во всякой частности мира России. То есть вопрос, вопрос такой, каким образом, как можем обвинять как бы, еврея в том, что он сосурбан Михаил, что он разрушает мир, который Всевышний там, сотворил для определенной цели, как может на самом деле творение, противостоять, творение в лице еврея противостоять Всевышнему, он же всемогущий. Бишна Мавенди-Кавона, Волднит, Аруис Гекумин, Индибуры и Сборы, это хорошо, это может быть еще как-то мы могли бы понять, если бы шла речь о речении Божественном. Волднит, Гекент, могли бы ответить, а Звебалдер Родсен из Форблибн, Инмахшафты и Сборы, что поскольку воля. Она остается в мысли его благословенного. Восгэхар в воле, которая выше другого. То есть ну это, значит, надо вспомнить все наши рассуждения, которые мы в уроках по Хасидусу вели, в отношении того, что вот есть речи, действия, а они направлены, направлены на другого. А воля это чрезвычайно внутренняя способность души, которая к другому не имеет отношения. Мы можем пытаться свою волю выразить словами, действиями, но сама воля, она остается внутри. Она недоступна другому, то есть не имеет отношения к миру, не выражена напрямую в мире. Это человека не обязывает. То есть воля сама по себе человека не обязывает. Вибал то Аздороса Навая, Азмезоза Фарнемен, Мидра Войдов и Майсев и Ароис Гекумен Но, по коли, коли дело так обстояло, что воля Всевышнего на строительство ему жилищего в Нижних, она вышла таки в раскрытие. И нацивый Бадибур, то есть... Начало неправильно перевел. То есть мы могли бы как-то еще говорить, рассуждать на эту тему противостояния еврея, Богу, что Он сносит жилище, которое Всевышний построил, если бы Божественная воля не была выражена вербально, не была озвучена. Но воля Всевышнего была таки озвучена. И Из известного высказания мудрецов, что речь Всевышнего, она как действие. То есть, если бы желание Всевышнего на строительство ему жилища в Нижних оставалось в его родствен, в его желании потайном как бы, да, то невысказанном желании, то тогда мы могли бы сказать, ну, наверное, еврей может действовать, противиться, вернее, не противиться воле, она же не высказано, а совершать действия, которые бы противоречили этой воле. Но поскольку Всевышний высказал эту волю, в Торе имеется в виду, он ее нам транслировал, мы ее получили, приняли от него, речение Всевышнего, оно как действие? Или даже просто, оно действие? и Если так, то как же евреи может всерьез претендовать на то, чтобы противоречить этому действию, то есть, как бы, противостоять действию Святого Благословенного. Объяснение по этому поводу. Аздар Сасур из Бен Атейцо. В чем объяснение? Тоже мы находим в имени этого самого Сасура Бен Михаэля, что это Сасур он Бен. Сасур Бен Михаэль. Сасур от слова «листор», э, сноситель. Он, Бен, то есть «атейцофун Михаэль», он является следствием Михаэля. Шиоса Ацмеймах, который сделал себя, опять цитаты из, э, из Раши, который сделал себя, я всегда переводил, сейчас оказывается, что опять, опять переводил я все эти годы неправильно, э, сделал себя размаженным. Э, э, Размажённым, раздавленным. Воздер пиржапними индемез, что внутренний смысл вот этого мах uh, заключается а зез резих нит норвегендер пиула фун мираглем, что это имеет в виду не только действие мираглем, но относится также ко всевышнему, Идея заид за зол бхирахов, для того, чтобы еврея была свобода выбора, Родд Рейберштёркевиёхал Зиггемарт Махвыхолаш, он Всевышний сделал себя вот раздавленным. Сейчас сейчас проверим это на самом деле, что-то сомнение меня взяло. Сделал себя раздавленным и слабым. А зандибер, а то есть он сделал таким образом, чтобы его речение не обязывало человека, не обуславливало поведение человека. То есть он наделил евреев способностью делать, не дай бог, противоположное. Противостоять божественной воле, майса вплоть до того, чтобы сносить, ломать действия Святого Благословенного ООН. Да? Ну, это общая идея, которая часто обсуждается на наших уроках, того, что Всевышний ради интриги вот этой, которая заложена в мироздание в целом, вот падение ради поднятия, Сокрытие ради раскрытия. Он наделяет человека свободой выбора. И эта свобода выбора, она абсолютно. То есть в этой свободе выбора человек может вот боговорствовать. Может действительно противопоставлять себя божественной воле. Что вот из соображений которые мы изложили в данном вопросе, точно так же странно. То есть, можем задать вопрос вообще, как человек может исповедовать взгляды, противостоящие Всевышнему, если Всевышний сотворил мир, все, все, всю реальность Он сотворил. Как же человек в этой реальности может противостоять тому, что ее обуславливает во всех деталях, вплоть до там, субмолекулярного уровня? То есть, такой вопрос на самом деле стоит. Как, как вообще какая-то деталь творения может противостоять Творцу. Ответ на это – Бен Михаэль, что Всевышний себя сделал махвы холош, он себя как бы скрыл свои силы, ограничил себя, как и ехал, для того, чтобы дать человеку способность ему противостоять. Из этого следует сасур, Бен Михаил. Из этого следует способность человека разрушать построенное Всевышним. Либо разрушать в том плане, в котором мы это здесь озвучили. То есть разрушать в смысле не строить. То есть он не строит жилище в нижних, тем самым его как будто разрушает. Есть, либо разрушать, выбор, либо чтобы разрушать. разрушать. Чтобы разрушать? Да, да, да. Чтобы Всевышний наделил. То есть вот это Бен Михаэль, это собственно свобода выбора, которая получена евреям, его способность противостоять божественной воле. Такие я, так я неправильно понимал, значит, мах, мах это бедняк, нищий, скромный, униженный, сделал себя нищим, почему-то почему это связалось, каким-то образом у меня это в голове связалось с разможением и раз, раздавливанием, ну, в общем, сделал, ну, это смысла общего не меняет, то есть Всевышний сделал себя, к Сосурбен Михаэль, он тем, что он э, боролся против божественной, божественной, божественного действия, он себя сделал бедняком, нищим, скромным, униженным. Э, ну а в, в данной интерпретации Рэбе Всевышний, он э, сделал себя э, скромным, то есть как бы свои, свои возможности, ограничил для того, чтобы дать возможность человеку нарушить его волю.